0: Здравствуйте. Меня зовут Лев Ганкин, и я объявляю открытым второй сезон подкаста от хора до хардкора. Если первый был посвящен британской музыке, то новый мы делаем в партнерстве с Гёте-институтом в рамках года Германии в России 2020-2021. И, соответственно, говорить в этом и в следующих выпусках будем о музыке немецкой. А в остальном все остается неизменным. Музыка нас интересует самые разные, от Баха и Бетховена до танцевальной электроники и хип-хопа. Рассказывать мы о ней будем один раз в месяц, привлекая к разговору знатоков и экспертов. И выпуски наши планируются, опять же, уже по хорошей традиции, не в хронологическом порядке, как в скучном учебнике, а в перемешку. Сегодня там барокко, завтра джаз, сегодня рок или рэп, завтра оперная или симфоническая музыка и так далее. В итоге, я надеюсь... У нас получится максимально полно рассказать вам о том, что такое немецкая музыкальная культура, какой она была когда-то и что она представляет из себя сейчас. А также, и это, наверное, самое главное, мы попробуем понять, как она меняла мир вокруг нас на протяжении столетий и продолжает делать это сегодня. И начнем, опять же, по хорошей традиции, с одного из как раз самых близких нам хронологически сюжетов. Во второй половине 20 века Германия стала прочно ассоциироваться с электронной музыкой. Здесь работали композиторы, экспериментировавшие с электронными звуками электронными инструментами. Здесь существовали поп и рок-группы, не чуждые электроники. Ну а с конца 80-х годов немецкая танцевальная электронная сцена стала одной из самых сильных и представительных на планете. И Берлин, например, вскоре даже в каких-то рядовых туристических проспектах стали называть мировой столицей техно. Но слово техно — это лишь один из терминов, который сегодня довольно часто будет звучать у нас в подкасте, потому что электронная музыка предельно разнообразна, и в ней есть гигантское количество разных вот стилистических дефиниций. Сегодня мы поймем, чем многие из них отличаются друг от друга параллельно с грандиозными социально-политическими переменами, да, с падением Берлинской стены, с объединением Западной и Восточной Германии, и с последующим превращением уже единой Германии в одного из лидеров Европейского Союза, происходили и культурные перемены тоже. Менялись тренды, менялись звучания, менялись как раз периодически вот эти самые стили внутри электронной музыки. Что-то импортировалось из-за рубежа, а многое именно здесь придумывалось с нуля и потом наоборот шло на экспорт в остальной мир. Именно об этом мы сегодня и поговорим в первом выпуске подкаста под вывеской «Немецкая музыка от хора до хардкора». А в гостях у меня хорошо известный нам Ник Завриев, музыкант, журналист, специалист по электронной музыке. Ник, привет. Привет. Ну и я скажу сразу, что плейлист сегодняшнего выпуска я попросил Ника подготовить. И к первому треку, которому суждено как бы открыть наш подкаст и наш новый сезон от хора до хардкора, у меня было только одно требование, чтобы в нем по возможности звучал вокал
1: на немецком языке. Это композиция, которая называется Hacker немецкого музыканта Энтони Ротера, который как раз отличается тем, что он, во-первых, что не очень типично для электрончиков, много использует вокал, и во-вторых, говорит он на немецком, что тоже, опять же, довольно редкая
2: вещь. Потому что я не хочу, чтобы он был
0: Что ж, это была песня Хакер Энтони Роттера. С нее начинается наш подкаст, но, конечно, не с нее начинается история новой немецкой электронной музыки. В ней это, наоборот, уже довольно зрелый этап. Речь идет, насколько я, о начале нулевых. А с чего, по-твоему,
1: начинается, собственно, немецкая электроника танцевальная? Ну, я думаю, что первым специфически немецким электронным течением, наверное, можно назвать транс, потому что все, что происходило до того, в Германии, оно было в той или иной степени импортировано, потому что там был какой-то и хаос, и техно, которая была туда ввезено из Америки, и вот такой промежуточный техно-рейв, который пришел туда скорее даже из Бенилюкса, и вот, так сказать, как синтез всего этого, появилась какая-то такая клубная сцена, это такой конец 80-х, начало 90-х. Слушатели нашего британского подкаста про рейв помнят, что техно родилось в Детройте.
0: А откуда оно взялось в Германии? Его кто-то привез? Или
1: как это получилось? Ну, частично оно туда попало из Англии, потому что, ну, собственно, первый релиз, который принес техно какую-то более или менее международную славу, это была компиляция «Так на New Sound of Detroit», которая вышла в Англии. А, в принципе, контакт между Германией и Англией в плане музыки он всегда был довольно активный. И, конечно, эта пластинка и какие-то другие релизы этих музыкантов, они там звучали, игрались в клубах и так далее... Ты знаешь, я когда готовился к нашему
0: сегодняшнему разговору, я набрел на такую довольно интересную историю. Понятное дело, что она немножко неверифицируемая, но оказывается, во Франкфурте в середине 80-х годов существовал проект под названием, смешным таким, в общем, для русского уха названием «Москва-ТВ», и один из его организаторов утверждает, что трек техно-ток, который они записали, это едва ли не первое, может быть, в старом свете, а не в новом. Тут вот такой есть да, момент. А едва ли не первый пример употребления вот этого слова «техно», хотя оно тогда писалось с буквой «кей». звучала композиция Techno-Tok. не уверен, что сегодня
1: мы бы назвали это словом «техно», на самом деле. Вообще, кстати сказать, на мой взгляд, здесь важна эта самая буква «Кей», потому что вот «Текно-Скей» Кей это именно противопоставление, я бы сказал так, европейской версии клубной электроники. То есть это как раз музыка немножко другая, она как бы чуть-чуть более... Чуть более жесткая, чуть-чуть более такая немножко, я не знаю, формальная относительно, потому что техно техноамериканская, его же в сущности детройтские музыканты называли словом техно-соул. То есть он изначально вообще питается какими-то корнями фанковыми и даже, может быть, где-то джазовыми. Это уже переехав в Европу, техно стало тем, как мы его сейчас знаем, в том числе и в Германию.
0: таким чуть более да, механистичным, чуть более индустриальным где-то. Оно потеряло немножечко вот эти душевные, задушевные соловые коннотации и приобрело более технологические и, собственно, промышленные. Так получается?
1: Абсолютно. И это произошло как раз вот ровно в чуть-чуть большей степени в Берлине и в чуть-чуть меньшей степени во Франкфурте, как раз в самом начале 90-х. Конечно, это такая немножко ленивая ассоциация, но я не могу не спросить.
0: Вот Детройт, где Техно появилась, это, конечно, город, известный прежде всего своей промышленностью, в том числе автомобильной промышленностью. И Германия, где техно расцвело как мы говорим, на рубеже 80-х, 90-х и далее везде со всеми остановками, тоже страна, известная своими гигантскими промышленными предприятиями, концернами, автопромом, чем угодно. Насколько одно связано с другим, учитывая как раз несколько механистическое такое, да, электронное звучание музыки, или же это такой, знаешь, вот одна из таких ассоциаций,
1: которые ложные, друзья, исследователя и уводят прочь от истины? Я думаю, что это, конечно, сыграло свою роль, но... Я бы здесь скорее привел другую общую черту Берлина и Детройта. И там, и там, в момент, ну, в случае с Детройтом, в момент экономического кризиса, а в случае с Берлином, в момент падения стены, там образовалось довольно много свободной недвижимости. С одной стороны, там были помещения, в которых можно было устраивать рейвы, а с другой стороны, там было довольно много людей, у которых, в общем, не было, по сути, других занятий, кроме как либо тусоваться, либо что-то делать как бы в этом направлении. Скажи, пожалуйста, в ноябре 1989 года
0: пала Берлинская стена, а приход техно в Германию ну и вообще вот электроники, может быть, из Бенелюкса тоже как-то говорил, он относится к концу 80-х, когда страна еще была разделена. Можно было говорить про два разных государства, причем как бы достаточно враждебно настроенных друг к другу, и вроде как не имеющих, по крайней мере, какого-то постоянного и налаженного культурного обмена друг с другом. В этой связи я хотел узнать, ну, понятно, что западная Германия была открыта ветрам из США, из Бенелюкс, из Лондона, откуда угодно. А до восточной в какой-то мере доходили вот эти
1: культурные течения? Ну, в какой-то, безусловно, доходили, хотя бы потому, что в восточном Берлине, естественно, ловилось западно-германское радио. И оно было, наверное, главным источником, собственно, вот всех этих музыкальных новинок, потому что какие-то восточно-германские будущие звезды рейв-сцены, ну вот типа того же Пола Вандайка, они как раз рассказывали, что вот музыку они могли достать легко, потому что все это можно было услышать и даже там как-то записать откуда-то, и даже там был какой-то контакт, там привозить пластинки. А вот, скажем, вертушек, чтобы это играть, у них уже не было, поэтому им приходилось как в Советском Союзе, покупать какие-то обычные бытовые проигрыватели, впаивать в них пич-контроллеры. И это их как раз роднило скорее с московской сцены, чем с западным Берлином. Ну, к вопросу о московской
0: сцене, хотя в данном случае скорее питерской, я так понимаю, что есть пример сотрудничества, причем еще в 80-е годы, немецкого техномузыканта и одного из ярких представителей...
1: Отечественного андеграунда. Да, это на самом деле совершенно удивительная история, потому что одна из первых пластинок в дискографии диджея Вестбама, которого мы знаем уже как звезду немецкого сначала техно, сначала даже хаоса, потом техно, потом хэппи-хардкора и много-много-много чего еще, электро. Одна из первых пластинок в его дискографии называется Life in Leningrad, и записана она вместе с поп-механикой. И и это... Сергеем Да, конечно. И это даже, я бы сказал, не Westbum фичеринг «Поп-механика», а скорее «Поп-механика» фичеринг Westbum. потому что «Поп-механика» в себя впитывала абсолютно все. В какой-то момент они пересеклись на фестивале в Риге, и когда «Вестбам» приехал в Ленинград... Еще тогда советский. Конечно же, Курехин не мог его не вытащить на сцену, где он как раз там записывал какие-то скретчи, подстукивал на драм-машине и вот участвовал во всем этом коллективном безумии. Ну, я думаю, можно послушать отрывок и этой записи этого
0: выступления. Тоже это, кстати, вполне официально изданный релиз, а запись состоялась в 1988 году. совместного выступления в Ленинграде бок механики Сергея Курехина и берлинского диджея Уэстбама. И вот как раз пример да как бы такого сочетания на одной сцене в рамках одного выступления как бы человека из условного социалистического Востока и с условного капиталистического Запада в связи с чем ну здесь мы как бы начинаем уже доходить потихонечку до вот этого момента падения Берлинской стены я наткнулся на цитату Пола Вандайка уже упоминавшегося у нас сегодня вот это как раз человек который на волне всей этой немецкой электроники вырос в супер востребов ну как бы в супер звезду, да, диджейской профессии. Так вот, Пол Вандайк однажды сказал, что, как ему кажется, техно, ну я думаю, что он имел в виду в целом электронную музыку танцевальную, это... Был первый феномен социальной жизни Германии, в котором состоялось полноценное объединение страны, то есть вот этого самого Запада с Востоком, да? Ну и понятно, что это немножечко романтизированное представление, и понятно, что, наверное, не техно разрушило Берлинскую стену, да? Но вот как ты думаешь, можно ли мы говорить о том,
1: что эта музыка сыграла свою роль в политических процессах тогда происходивших? Ну, конечно, потому что так же, как и в Англии, ранний рейф он очень про какое-то объединение в общей эйфории. И, конечно, в ситуации, когда страна разъединена, да, и город разъединен, эта штука очень помогающая и очень важная, потому что, естественно, тут же все начали ездить, тусоваться в какие-то клубы в Восточном Берлине, как только они там стали как-то открываться, mm -hmm. а произошло это довольно быстро. И кроме того, я так понимаю, что как
0: раз и рейвы часто устраивались в вот эти большие вечеринки на территории Восточного Берлина, где сохранялись вот эти здания в основном там какого-нибудь военно-шпионского предназначения, иногда промышленного,
1: от э, еще социалистического лагеря. Да, естественно. Ну а потом тут надо еще понять, что люди, даже которые не очень в теме, скажем так, всей этой музыки, им просто интересно побывать на таком объекте, потому что для них тоже этот вот социалистический Восток, он был в каком-то смысле романтизирован. Слушай, ну вот здорово, что
0: заговорил про вот эту какую-то объединительную энергию, которая зачастую свойственна электронной музыке. Я тоже об этом много думал, что здесь как бы ведь даже... Та социальная ситуация, которую представляет собой электронно-танцевальная вечеринка, она как бы немножечко толкает к этому самому объединению. В ней внутри уже заложен этот импульс, да, когда много разных людей, абсолютно незнакомых друг с другом, оказываются на время в одном пространстве, занимающимися одним и тем же делом, да, собственно, там, танцами, и как бы Таким образом, ну, продуцируют между собой какую-то общность, которая в противном случае между ними бы могла никогда не возникнуть. И вот мне кажется, что как саундтрек к вот этой объединительной теме, коль скоро она у нас возникла в разговоре, одним из источников моих важных для подготовки к нашему разговору и к этому выпуску подкаста стала книга под названием «Дер Klang Дер Фамилии» недавно выпущенная, кстати, на русском языке в том числе. вот, И в ее заголовке ведь использовано название композиции, конкретной вполне. А заголовок это переводится ну, как-то примерно как «звук», «звучание семьи», да? И вот, собственно, вот этот вот, ну, я бы сказал, образ семьи, как некоторой тоже общности человеческой, по-моему, хорошо рифмуется с тем, о чем мы только что говорили, и поэтому сейчас не лишним будет нам отрывок этого трека и
2: послушать.
1: Да, это как раз трек проекта 3Face и доктора Мота, который был одним из основоположников LoveParado. Это один из нескольких, я бы сказал так, фестивальных брендов, которые в Германии существовали. Вот LoveParade, Mayday. Это такие огромные рейвы, которые начинались просто как ну, такие полустихийные фестивали. Опять же, в чем-то похожие на английские рейвы, но немножко более институционализированные. То есть они не были настолько нелегальными. Угу. И через несколько лет они росли, росли, росли и превратились просто в такие гигантские фестивальные бренды. Это было просто гигантское мероприятие, такое очень популярное, очень туристическое. Ведь это же наверняка как-то должно было сказаться и на музыке, которая в том числе там
0: звучит. У меня есть ощущение что в какой-то момент немецкая электроника из какой-то все-таки такой андеграундно-субкультурной истории стала хотя бы в каких-то своих проявлениях попадать в полнейший
1: мейнстрим. Это так или нет? Да, это, конечно же, происходило поэтапно. Наверное, с первым специфическим немецким явлением мы можем назвать транс, и это самое начало 90-х, год, наверное, 91-й. Появление транса, оно отчасти было связано с тем, что публика, которой на рейвах стало больше, она нуждалась в чем-то более доступном, чем вот та суховатая и репетативная клубная электроника, которая в тот момент там звучала. То есть немцам хотелось чего-то, во-первых, более мелодичного, потому что для них мелодичная электроника это вещь в принципе привычная, там начиная с крафтверк и далее, да? И во-вторых, чего-то, ну как бы своего и чего-то современного, да, не импортного, а все-таки доморощенного. И вот транс был именно, я бы сказал так, гибридом с одной стороны техно, да, то есть вот этого тяжелого бита. А с другой стороны, space-электроники 70-х, чего-то в духе Tangerine Dream. Вот те названия, которые Ник сейчас упоминает, и крафтверк, и
0: Tangerine Dream, мы обязательно расскажем о них в проекте «Немецкая музыка» от Хорда Хардкора, просто в
1: другом выпуске, который будет посвящен собственной электронике 70-х годов. В качестве примера транса я предлагаю послушать композицию The Space Track берлинского музыканта Cosmic Baby. Uh...
0: Space Track, даже название такое, чем-то от него сразу космически-семидесятническим неуловимо веет. Ну и звучание, вот у нас появились
1: яркие мелодии в подкасте сегодняшнем. А Космик Baby это кто вообще такой? Это человек по имени Харль Блюхель, который интересен тем, что он пришел в электронику с необычной стороны. У него вообще академическое образование, он пианист. От этого, собственно, и весь, наверное, мелодизм идет. И в начале 90-х он был такой большой трансзвездой. И, например, у него помимо вот его сольного проекта, у него был дуэт Visions of Shiva, второй половиной которого был как раз Пол Ван Дайк. И здесь интересно, конечно, насколько по-разному сложились судьбы этих двух людей, потому что Пол Ван Дайк в какой-то момент стал абсолютной поп-звездой. А «Космик Бэйби» наоборот ушел в глубокий андеграунд, и сейчас он занимается академической музыкой, дает фортепианные концерты, сочиняет балеты, музыку для театра... Чем самое смешное, что Ван Дайк в интервью говорит, что это как раз он хотел быть звездой. А я-то нет. Но вот как ты знаете, иногда происходит то, что происходит.
0: Понятно. Слушай, ну и вот эта трансовая волна, это, значит, начало 90-х, правильно у нас сейчас ну на да, календаре?
1: Пик трансов пришелся где-то на 92-й, 93-й, может быть, 94-й в каком-то смысле год.
0: Как отреагировали на эту волну, о которой ты рассказываешь, вот герои чуть-чуть предыдущих времен, там, Вестбам, да, каково мы называли, вот вся
1: эта берлинская и прочая технопублика? Они, в принципе, эту волну скорее поддерживали. То есть они не то, чтобы все играли транс, но, в общем, это была какая-то такая общая история. То есть на ранних лав-парадах и мэйдах транс был, ну, по сути, главной музыкой. Но интересно, что в какой-то момент, по мере того, как все это становилось более массовым, транс как бы мутировал в сторону еще более массового звука. То есть он, во-первых, становился еще быстрее. Во-вторых, он становился еще тяжелее в плане вот бита. У него вот этот удар бас барабана становился все, все тяжелее. И он становился как бы еще более попсовым в плане мелодии. И как-то мало-помалу он превратился в то, что называется хэппи-хардкор. То есть такую совсем уже попсовую и мультипликационную в каком-то смысле музыку, где звучат уже ускоренные голосовые сэмплы. И, ну, это совсем уже такой поп из чартов, по крайней мере, на состояние 94-95 года. И как раз вот сам Вестбам и Маруша, и, например, музыкант Марк О., они все были, конечно, абсолютными суперзвездами вот всей этой хэппи-хардкор-сцены. Маруша была суперзвездой. Она была еще и радиоведущей, и ну, она была очень популярным персонажем. Ну, ее главный
0: хит, это, кстати, интересно, момент, но один из назывался «Somewhere over the rainbow». И это же как бы вот такая, ну, можно сказать, хэппи-хардкор-версия довольно легендарного стандарта. Собственно, вот как звучало «Somewhere over the rainbow» в классическом исполнении Джуди Гарланд. И вот что из нее получилось после того, как над ней была проведена операция покорителями берлинских танцполов.
2: Sajem
1: Вообще для хэппи-хардкора очень характерные, собственно, кавер-версии, такие немножко смешные. И в сущности, человек, который вырос из... Ну, при ней даже не то, что вырос, который прошел период увлечения трансом и хэппи-хардкором, это, собственно, HP Baxter, лидер группы Скутер, который вот как раз все это вынес в, уже в абсолютно такую совсем уже поп-мейнстрим.
0: но это все как бы такая предельно мейнстримная, мейнстримизированная версия немецкой электроники. Я догадываюсь, что она не могла быть вся такой, и наверняка, как и любое другое важное течение в популярной музыке, где есть свой мейнстрим, там есть и свой андеграунд,
1: более и менее глубокий. Этот андеграунд, он существовал параллельно с трансом. И это, в первую очередь, конечно, было техно, которое... Довольно долгое время все равно, несмотря на то, что оно игралось и издавалось в Берлине, например, одним из главных техно-лейблов ну, было и остается в каком-то смысле берлинский лейбл «Трезор». Но подавляющее большинство его клиентов были американцами, какими-то, может быть, британцами. То есть немцев там было не так уж и много. Но тем не менее вот эта техно, которая в Берлине стала более жестким, более индустриальным, более мрачным в каком-то смысле, потому что оно было заточено уже не на маленькие вечеринки, как это было в Детройте, а на такие огромные рейвы в мрачных индустриальных ангарах. Угу. Оно существовало как такая альтернатива трансу своего рода. И оно становилось с годами все популярнее, потому что, во-первых, оно развивалось само по себе, во-вторых, коммерциализация транса и появление хэппи-хардкора повлекла за собой противодействие. То есть даже многие артисты, которые начинали с транса, ну вот Свен например, он переключился как раз на техно именно в качестве реакции на коммерциализацию вот всей этой мелодичной массовой музыки. И как лекарство от чрезмерного, избыточного облегчения собственных
0: звуков, да, тоже в каком-то смысле. Конечно. что ты сказал про то, что на Лейбле Трезор не так много немцев было. То есть уже тогда можно было сказать, что Берлин — это электронная столица? Туда вот эти кадры диджейские,
1: продюсерские активно переезжали? Почему? Наверное, общей мировой столицей в начале 90-х был все-таки скорее Лондон. Но Лондон, в нем было, во-первых, очень много какой-то своей музыки, и, во-вторых, он был все-таки про что-то более не знаю, более мелодичное, более фанки. Даже техно в Англии переделали на гораздо более мягкий лад. А вот именно этот жесткий индустриальный звук, он как раз идеально ложился на вот эту атмосферу немецких андеграундных рейвов начала-середины 90-х.
0: Ты упомянул про техно и про то, как оно развивается в пику немножечко, да, вот этим совсем коммерческим звуком с того же самого лав-парада. Насколько вот это слово «минимал», которое очень часто к немецкой электронной музыке, как кажется, применяется по отношению, насколько оно
1: здесь актуально? Ну, изначально «минимал» — это вообще история американская, как и, в сущности, как и все техно. То есть одним из отцов-основателей «минимала» считается американский музыкант Роберт Худ. Но у него тоже были релизы в Германии, и ну, вот одним из первых людей, которые минимал, я бы сказал так, сделали своим основным звучанием, был канадский изначально музыкант Ричи Хоутин, который переехал в Берлин. И он уже, вот мы про него даже уже не помним, что он канадец, до такой степени он ассоциируется с берлином и берлинским звучанием. Минимал в исполнении Ричи Хоутина. А, собственно, почему он был минимал? Потому что, с одной стороны, очень мало в музыке событий. Это какие-то повторяющиеся паттерны. С другой стороны, в треке очень мало звуков. То есть это драм-машина, и там буквально пара синтезаторов. Я бы здесь в качестве примера поставил трек, который вообще много чего в себе объединяет. Это как раз ремикс Ричи Хоутина и его проекта «Пластикмен» на группу Hardfloor немецкую, которая как раз играет такой вот тоже «Эсид Техно». Причем, что интересно, что Хоутин, при том, что мы ассоциируем его с каким-то минимал-звуком, но он ведь далеко не только такой музыкой занимался. Например, он выпустил три альбома на лейбле «Факс» вместе с основателем этого лейбла Питом Намблуком, человеком, в общем, далеком от вообще всей этой клубной истории, пропагандистом, скорее, такого мягкого, чиллаутного, синтезаторного амбиент звука Но, опять же, это не мешало ему тоже играть на лав-параде, в Чилаутах. То есть все это, несмотря на разность взглядов на музыку, это была, в общем, единая тусовка. Тут, кстати,
0: очень важно, мне кажется, понимать, что та электронная музыка, о которой мы говорим сегодня, что она вообще не обязательно должна быть танцевальной. Это далеко не всегда звуки, которые созданы для того, чтобы мы двигались под них на вечеринке. да. Ну вот, например, раз мы упомянули Пита Немлука, да? то вероятно как бы вот его такое более эмбентовое звучание оно преследует какие-то другие совершенно цели это музыка для слушания это музыка для отдыха давай вот как-то определим ее
1: функциональность да и допростит да меня ее автор ну да она в первую очередь наверное домашняя но в то время примерно в каждом клубе был chill аут то есть была комната в которой музыка была более тихая то есть под нее можно было разговаривать и она была намеренно не танцевальная то есть в ней вообще не было вот этого бита, или он присутствовал как-то очень условно. И вот Namlu с его лейблом, это был, наверное, один из главных, по крайней мере, в Германии, пропагандистов вот такого вот звучания. Раз эта
0: музыка звучит в той комнате, где люди разговаривают друг с другом, это говорит нам о том, что она вполне довольствуется как бы фоновым, да, некоторым звучанием существования. Не
1: обязательно. Она скорее использует в том числе и голоса людей как свою часть. То есть она строится на том, что все, что мы слышим, на самом деле есть музыка. То
0: есть она пересоздается как бы каждый раз в каждой социальной ситуации заново, потому что играет некоторый трек. И вот если бы мы с тобой под него говорили, то наш разговор тоже становился бы его частью. Это так работает? Абсолютно. Довольно круто. Ну и вот, кстати, вот этот трек, который у нас здесь то фоном звучит, то не фоном. Это Пятнам лука есть под псевдонимом Dream Fish, а композиция называется School of Fish, собственно.
1: Ну и еще одно важное явление из 90-х, которое, наверное, надо обязательно вспомнить, это даб-техно. Даб это как бы термин, состоящий из двух разных терминов. С одной стороны, да. техно с ним мы уже знакомы.
0: А с другой стороны, даб, который на первых стадиях своего развития был как бы такой гулкой пространственной ямайской электронной музыкой, в основном инструментальной, насколько я понимаю. Таким вот инструментальным
1: вариантом регги или чего-то в этом роде. Даб-техно, собственно говоря, придумала компания людей, которая любила, с одной стороны, очень даб и регги, а с другой стороны, она как бы радостно принимала всю эту вот новую движуху и техно в том числе. Это компания людей, которая концентрировалась вокруг берлинского магазина Hardvox и возглавлял ее Мориц фон Освальд, и второй человек с ним это Марк Эрнестус, которые сначала основали проект и лейбл Basic Channel который потом мутировал в другой лейбл Chain Reaction. И вот это, наверное, два столпа даб техно музыки И сделали они, в сущности, очень простую вещь. Они к техно применили технологии, которые чаще всего применялись к дабу. То есть из него убирается все лишнее, оно топится в каком-то таком гулком эхе, у него подчеркивается такая басовая составляющая. То есть эта музыка очень такая минималистичная, очень репетативная и при этом очень спокойная. Ну вот да, я
0: добавлю только то, что поначалу так называемыми дабами назывались инструментальные версии песен в стиле регги, из которых убрали вокал, после этого из них убрали еще и, например, гитарную партию. В общем, очень много чего оттуда как бы выкинули и оставили такой голый каркас, снабженный некоторыми, я так понимаю, в основном электронными спецэффектами, производившими довольно гипнотическое такое уникальное впечатление. Ну давай послушаем, наверное, от Basic Channel
1: тоже что-нибудь. Да, этот трек, который называется Q Loop».
0: Учитывая, что у нас как бы началось разделение потихонечку на более коммерческую музыку, менее коммерческую музыку, на такую более минималистичную и наоборот максималистскую, да, в каком-то смысле, я хотел узнать, а слушатели всех вот этих звуков, которые мы теперь знаем, это были к концу 90-х совсем разные люди или примерно одни и те же? Оставалась ли вся немецкая электроника как бы каким-то все-таки ну, неким монолитом, или она начала, в том числе и в своей слушательской базе, разделяться потихонечку на дискретные
1: вот эти вот такие группки? Конечно, она разделялась, потому что, ну, опять же, мы говорили уже о разделении на техно с одной стороны, транс и хэппи-хардкор с другой стороны, при этом были какие-то люди, которые вообще презирали все танцевальное, относились к этому как к высокому искусству, а наличие бита считали признаком Наоборот, низости. Да, да. да, наоборот, низости, да, и которые никогда не ходили в клубы и считали, что это музыка из каких-то галерей и так далее. То есть, конечно же, вообще для электроники и для середины конца 90-х вот это деление по жанровым тусовкам, оно было очень-очень характерно. Ну и, наверное, вот как такой последний аккорд 90-х годов,
0: я бы хотел обратить ваше внимание на один момент, когда мы услышали нечто очень близкое танцевальной электроники немецкой 90-х в отрывке самой, что у меня есть популярной и востребованной культуры. Я имею в виду фильм Тома Тыквера «Беги, Лола, беги», который я, помню, смотрел в кино, собственно, будучи 15-летним подростком. Ведь в нем саундтрек, который тоже явно тяготеет
1: к этой эстетике. Да, причем эта электроника, скажем так, далеко не самая попсовая. И, в общем, писали ее люди тоже совсем не самые попсовые. Ну и Том Тыквер сам,
0: я так понимаю, тоже как-то поучаствовал в создании. Это же такой был немножко DIY-проект. Весь фильм «Беги, Лола, беги» такой «Сделай сам», да? И в создании музыки, кажется, он тоже к ней приложил руку.
1: Да, он прямо указан одним из трех соавторов. Ну и слушай, мы прощаемся с 90-ми.
0: С Лолой из фильма «Беги, Лола, беги» мы как бы вбегаем в двухтысячные уже годы, да, где нас поджидают какие-то новые, достаточно интересные музыкальные открытия. И слово «открытие» я в данном случае употребляю в общем, абсолютно не стыдясь и в прямом его смысле, потому что Некоторые разновидности немецкой электронной музыки, появившиеся и ставшие популярные в это время, в самом деле не были похожи ни на что до этого, и, главное, были сами основаны на принципиально иных подходах к
1: звукоизвлечению. Тут, наверное, стоит вспомнить направление, которое чаще всего называют словом «глич», то есть «ошибка». И это уже та часть электроники, которая совсем не со стороны клубов, а со стороны современного искусства.
0: Согласитесь, это звучит достаточно странно, и есть ощущение, что с этой музыкой что-то не так, что она будто бы, не знаю, заикается, да, или, или что-то в этом роде. Как это происходит, это, я сразу хочу сказать, это не мы положили случайно какой-то неправильный
1: трек в подкаст, нет, мы все сделали честь по чести, как обычно». Да, совершенно верно, тут все происходит неправильно, и это компакт-диск Affix Twin Selected Ambient Works 2, который сцарапан, проигран вот в таком заедающем варианте, и потом как-то обработан. То есть это такая совсем постмодернистская штука, когда у нас музыкальным инструментом становится как бы сломанный CD-плеер. Кто же оперирует этим музыкальным инструментом? И это человек, которого зовут Маркус Поп, и называет он свой проект «Овал». И вот он как раз славится тем, что для него главное не то, как это звучит, а то, как это произведено. То есть его ранние альбомы, их можно, что называется, подавать с инструкцией, как вот такую инсталляцию в хорошем музее современного искусства. Ну, то есть главное, да, не результат, а процесс... Как это говорится?
0: Главное не победа, а участие. Вот в данном случае получается, что подход Маркуса Поппа оказывается, ну, в каком-то смысле, воплощением вот этого принципа. А зачем он это делает? Что он хочет
1: этим сказать? Я думаю, что он просто ищет нового. То есть это был один из способов, который ему позволил выйти за рамки того, к чему мы привыкли, за рамки вот этих ритмов, за рамки этого красивого эмбиента, к которому тоже мы уже к тому времени привыкли. То есть это способ... Искусственно вывести себя из зоны комфорта ну и создать некое новое художественное произведение. Он был как бы одиночкой, или этот глич в Германии стал вполне случившимся, состоявшимся музыкальным направлением? Он стал направлением, и даже есть лейбл, Миль Плато, который, собственно, вот, олицетворяет всю эту глич-сцену. Там тоже были музыканты из самых разных стран, но их вот именно таким центром сосредоточения и местом силы как раз была Германия. Ну, тут даже само
0: название лейбла «Миль Плато», это же переводится как «Тысяча Плато», и это отсылка к довольно знаменитой философской книге Де Лёза и Гваттаре. То есть, в общем, я бы сказал, такие... Весьма интеллектуальные устремления людей, которые этот лейбл организовывали, а потом выпускали на нем музыку, становятся очевидны вот даже уже по этому самому словосочетанию. Скажи, а о а каких еще таких вот местах силы, и, может быть, лейблах, и, может быть, артистах мы можем говорить вот в этом пространстве культурном в,
1: допустим, начале 2000-х годов? Здесь, наверное, стоит вспомнить лейбл Tom Lab, который был на стыке сразу двух направлений. с одной стороны, вот такой же глич, а с другой стороны, это то, что называлось индитроника. То есть это уже попытки применить электронные технологии к какой-то такой песенной, может быть, даже фолк-музыке. То есть индитроника — это, с одной стороны, инди, то есть инди-рок и инди-поп, да, то есть такая музыка... Независимая, гитарная преимущественно, да, музыка. Получается. Да, а с другой стороны, это вот именно что троника, то есть применение к ней современных технологий. Причем современных не просто электронных, а уже компьютерных. Uh -huh. То есть стандартное выступление как бы инди проекта это человек, у которого в одной руке лаптопа в другой укулели. И который еще при этом поет или играет на какой-нибудь, на мелодике, на чем-нибудь таком. И вот вокруг этого была целая сцена. То есть это, это Tom Lab, это лейбл More Music, который потом стал достаточно знаменитым. Это германо-британский лейбл City Center Offices, и вот, например, как бы группа Лалипуна, которые были одними из главных, наверное, звезд More Music того времени, вот это, наверное, один из символов вообще всей этой сцены и всей этой истории. —
0: Ну вот, наконец-то, в нашем подкасте возникли и прям вот песни-песни, да, с куплетами-припевами, с ярко выраженной вокальной партией. А слово «техно» у нас как-то медленно, но верно исчезло из за разговора. Это значит, что в 2000-е годы его не стало? Или это значит, что
1: оно как-то мутировало по-новому? Оно, я бы сказал так, перегруппировалось и нанесло ответный удар. Потому что, ну вот, при том, что «Дабтехно» прошло какой-то свой пик и ушло в какое-то такое самостоятельное андеграундное плавание, но в Германии стало формироваться уже своя, свой собственный диалект техно, который вырос в каком-то смысле из, ну вот из минимала образца речи Хоутина. Это все звуки сами по себе стали такими тонкими, как бы едва слышными, такими щелкающими, то есть бас-барабан, который в 90-е был бас-барабаном, он превратился в такой тоненький щелчок. И это вот, кстати... Минимал унаследовал как раз из глича, потому что между ними, конечно, на уровне артистов какая-то связь существовала. Просто какие-то люди взяли гличевую палитру, гличевый набор этих странных щелчков, тресков и так далее, и стали из них заново собирать танцевальные технотреки. Ну и, наверное, это изменившееся звучание связано в
0: том числе и с изменившимися средствами производства, да, потому что, ну, я не знаю, наверное, на драм-машине, которую ты управляешь вручную, которую у тебя не в компьютере где-то, да, как софт, возможно, сложнее, а то и попросту невозможно воспроизвести какие-то подобные полузвуки, полушумы. Конечно, да, потому что звук нулевых — это уже в первую очередь звук компьютеров. Вот, кстати, переход от аналога к цифре. Он как раз приблизительно, например, в истории немецкой электроники размечается миллениумом или нет? Да, да, абсолютно. То есть как бы можно сказать, что чаще всего то, что было до 2000 года, это выполнено еще на, как говорят продюсеры и музыканты, в том числе Никзаври в железяках, да? А то, что происходит после 2000 года, там уже компьютерное и программирование. Да, все абсолютно так. Ну, давай тогда выберем какого-нибудь самого показательного артиста из вот этого нового минимума, так называемого, который нам сейчас
1: пощелкает немножечко. И это, конечно же, будет Рикардо Вильялобас. Самое немецкое имя, которое я слышал за сегодняшний подкаст. Да, он не родился в Германии, он родился в Чили, но его ребенком родители увезли, и вырос он уже во Франкфурте, по-моему, а потом звездой стал уже в Берлине.
0: Раз у нас прозвучал в подкасте немецкий музыкант чилийского происхождения, то я вообще хотел спросить у тебя, Ник, продолжал ли немецкую электронику и в 2000-е годы, может быть, дальше испытывать какие-то как бы внешние завозные влияния? Ну,
1: конечно, уже в нулевые десятые, наверное, просто вся сцена стала глобалистической. То есть я не могу себе представить в эпоху интернета открытых границ и полного взаимодействие всего совсем, какую-то сцену, которая бы существовала абсолютно локально. То есть мне кажется, что это вообще общее, ну, это общая черта всей, наверное, современной музыки, что она является таким синтезом самых разных вещей. То есть если мы возьмем, скажем, модерат, как одних из самых популярных таких звездных артистов на сегодняшний день, немецких. Немецких, да. Ну и мировых, наверное. Да. Там чего только нет. Там, с одной стороны, конечно, и техно. С другой стороны, там и какие-то вот ну, условно дабстеповые корни, да, которые, наверное, мы можем считать британскими. С третьей стороны, тут даже не обошлось, если говорить о вокале, не обошлось без каких-то влияний Нео-Соула, да. И откуда это пришло, мы вообще даже не можем понять, потому что Соул, наверное, пришел из Америки, а вот откуда пришел нео мы даже уже и не понимаем.
0: И раз мы пришли логическим образом к тому, что как бы вся мировая культура, в том числе и немецкая, оказывается очень такой поливалентной, сочетающей в себе гигантское количество разных влияний, и в нем уже не всегда можно распознать, собственно, немецкую или какую-либо другую конкретную струю, то можно ли сказать, что и немецкий саунд во всем своем разнообразии, то есть все то, о чем мы сегодня говорили, распространился по всему миру и оказался экспортирован в самые разные, может быть, иногда какие-то
1: неожиданные места. И это, конечно же, так, потому что если говорить ну, о том же техно, да, вот о котором мы, собственно, начинали говорить, такому же жесткому индустриальному берлинскому, то новым Берлином, в смысле техно-сцены, называли город Тбилиси что уж совсем как бы кажется где одно и где другое. На самом-то деле между Германией и Грузией эта связь довольно давняя и довольно тесная. То есть там в Грузии то, где у нас английские школы, то в Грузии немецкие школы, например. Но, тем не менее, вот то, что как бы новым Берлином стал Тбилиси, это, конечно, очень необычно, ну, хотя бы с такой чисто географической точки зрения. А в самом Берлине,
0: вот мы говорили о том, что звучало на лав-парадах, да, в свое время, надо, наверное, здесь сказать, что с какого-то момента они перестали проводиться, причем после довольно трагического инцидента, когда там погибло 20 с лишним человек, вот. Но вечеринки-то, естественно, в Берлине продолжают происходить, и есть какие-то тоже культуриные. Места, о которых знают даже те, кто ни разу там не был, ну, не знаю, клуб Бергхайн, например, да? Что звучит в них по состоянию, ну, окей, не на начало 2021 года, потому что сейчас нигде ничего не звучит, да, в связи с пандемией, но вот там по состоянию
1: на год назад? Ну, Бергхайн принято ассоциировать с какой-то, скорее, жесткой музыкой. То есть это или техно, или такое вот мрачное электро, то есть что-то такое, уходящее корнями в... Мрачные 80-е. Но это тоже, конечно, во многом упрощение, потому что в соседней двери от Бергхайна есть панорама-бар, в котором можно услышать и диско, и все что угодно. Естественно, это самое желанное место, и то, и другое, да, и Бергхайна панорама-бар. Самая желанная точка в гастрольном графике артисты со всего мира. То есть там будут и люди из России, типа Нина Кравец, и какие-нибудь люди из... Из Америки, и люди из Австралии, и люди из Аргентины, и люди из Африки.
0: Раз ты упомянул Нину Кравец, не могу не спросить, в России много ли музыкантов, на которых явно повлияла немецкая электроника?
1: Да, собственно, тут можно вспомнить «Скази Найн», проект Антона Кубикова, который был ну, одной из главных, наверное, звезд российских конца 90-х, начало нулевых, и, может быть, даже конца нулевых. И вот они как раз входили в обойму лейбла «Компакт» и вот в тусовку всех этих музыкантов типа того же Вилье Лобуса, с которым они как раз дружили и вместе играли, которые как раз вот были под большим влиянием немецкой сцены и в Германии сдавались...
0: Ну, на этом, вероятно, сегодня можно закончить. Я напоминаю, что это первый выпуск нашего большого нового проекта «Немецкая музыка от Хорда Хардкора», который будет длиться весь 2021 год. В следующих подкастах мы поговорим о других разновидностях музыки с германской пропиской. А сегодня у меня в гостях был Ник Завриев. Ник, спасибо большое. Еще я хочу поблагодарить тех, кто вместе со мной работал над этим выпуском. Это студия Resonant Arts, расшифровщик Петр Ширинский, фактчекер Полина Семенова, редактор Ирина Колитеевская и звукорежиссер Юлия Глухова. И еще должен заметить, что весь новый сезон подкаста мы делаем вместе с Гёте-институтом в Москве в рамках «Года Германии в России 2020-2021». О других проектах и мероприятиях года можно узнать на сайте godgермании.rf. А всю музыку, которую мы сегодня слушали, можно найти в специальном плейлисте на сайте Арзамас и в сообществе Арзамас ВКонтакте. До встречи!